0: Wie komme ich zu meiner Lieblingsattraktion? Verkehr ist in Deutschland schon immer ein Streitthema gewesen. Und mit der laufenden Klimadebatte rückt dieses Thema immer mehr in den Fokus. Volle Straßen, schlechte Infrastruktur, hohe Preise beim öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Es ist und bleibt ein heißes Eisen. Trotzdem wollen wir heute Folgendes versuchen, wir vereinen die Themen Verkehr und Freizeit und unterhalten uns über Anfahrt, Zufahrt und Abfahrt. Welche Rolle spielt der Verkehr an deiner Freizeitattraktion und wie gut bist du eigentlich angebunden zu erreichen und auch in deiner Customer Journey innerhalb dieser Bereiche. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Stand heute und äh, heute ist äh, gemeint der 7. November 2021. Haben wir immer noch eine Bundesregierung, die ähm, ja nicht weiterkommt? Ähm, es sind aktuell noch die Ampelkoalitionen, die Verhandlungen laufen noch ganz wild. Ähm, die ähm, Grünen mit der FDP und der äh, SPD sind aktuell in Verhandlungen und das Thema Verkehr und natürlich auch das Klima sind einer der großen Streitpunkte, gerade in diesen Verhandlungen. Und dass die Politik nicht nur das große Ganze betrifft, sondern natürlich auch runtergebrochen, immer uns Einzelne betrifft, ist ganz klar, was aber auch oft und da muss man natürlich dann auch tief einsteigen. Äh, oft vergessen wird auch natürlich Arbeitgeber. Große Firmen sind von politischen Entscheidungen äh, oder Entscheidungen betroffen. Und darum wollen wir uns heute aber nicht drehen. Weil ich glaube, hier können wir uns stundenlang im Kreis drehen, ohne auf den richtigen Nenner zu kommen. Natürlich gibt es auch hier wissenschaftliche Grundlagen. Sei es jetzt hier mit dem Tempolimit, sei es mit dem CO2-Ausstoß und äh, der Förderung und Subventionierung von klimaschädlichen Verkehrsprodukten, sage ich jetzt mal. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wir werden uns auch nicht um äh, politische Entscheidungen generell heute unterhalten, obwohl das auch, denke ich mal, ein spannendes Thema wäre. Gerade wenn man sich den äh, Brüner Park anschaut, das Phantasialand, wird jedes Mal bei kommunalen und Landtagswahlen immer ein ja, ich sag mal so eine Art Scheidungskind. Also es gibt Parteien, die dann sagen, ja, wir helfen euch, wir geben Länder oder 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 Len, Länder, klingt komisch, als ob das Fantasieland in andere Länder ausweiten würde. Die expandieren natürlich auf anderen Grundstücken, auf anderen Flächen und ähm da es hier sich aber auch teilweise um Naturschutzgebiete oder Naturgebiete handelt, ist immer die Frage, dürfen sie, dürfen sie nicht oder sagt das Land hier bitteschön und jedes Mal wird das Phantase dann zum Scheidungskind und wird hin und her gezogen, ohne dass eine Entscheidung gefällt wird. Aber wie gesagt, wir wollen uns heute nicht um dieses Thema drehen und wenden, sondern wir möchten uns heute um den Verkehr Unterhalten. Und da muss man jetzt unter zwei Sachen oder zwischen zwei Dingen unterscheiden. Und zwar einmal dem Fußverkehr, das heißt also der Guest Flow, dem Besucherstrom innerhalb deiner Freizeitattraktion. Auch das wäre ein sehr interessantes Thema, worüber wir uns heute aber nicht unterhalten werden, sondern wir sprechen um den Straßenverkehr, den individuellen, also der Mensch, der einzeln mit seinem Pkw irgendwo hinreist und den öffentlichen Verkehr, den Personen, öffentlichen Personennahverkehr, den ÖPNV, die Öffis, wenn man das so sagen möchte, die auch dazu beitragen, dass unsere Besucherinnen und Besucher zu unseren Freizeitattraktionen kommen. Und vor allen Dingen möchte ich hier mit dieser Folge klarstellen, wie wichtig dieser Faktor auch ist, denn gerade wenn du da draußen einen Freizeitpark oder eine Attraktion betreibst mit eigenen Parkflächen ähm, und Parkplätzen oder einem Parkhaus, wie auch immer, dann ist das auch ein Punkt, der in deine Zufriedenheitswertigkeit spielt. Das heißt also auch da, wenn jemand eine lange Anreise hat und das Parken klappt nicht aus Gründen, die vielleicht nicht beeinflussbar sind oder vielleicht auch, wenn man schlecht geplant hat oder wenn man einfach zu wenig kommuniziert, und man ist mehrere Stunden zu deiner Freizeitattraktion hingefahren und hat schon einen richtig stressigen Tag. Wenn das beim Parken so weitergeht, dann wird der restliche Besuch nicht einfach für diese Person. Der individuelle und auch der öffentliche Nahverkehr und auch Fernverkehr beeinflusst auch deine Customer Journey. Also im... <lacht> Bildlichen, sprichwörtlichen Sinne, aber auch im dem Sinne, also es ist einfach die Reise deiner BesucherInnen und die kommen irgendwie zu dir, und da ist das natürlich auch ein essentieller Teil. Wir wollen aber, ähm, oder ich möchte vielleicht noch kurz eine kleine Anekdote hierzu spielen. Das haben wir auch in der letzten Folge, Haute Freizeitpark, der Talk, zusammen mit Julian Omonski besprochen, oder ich glaube sogar in den letzten beiden Folgen, also vom September 2021 und Oktober 2021. Ich bin ähm, auf Anraten des ähm, Parkleiters und Inhabers vom Jadapark vom Essener Hauptbahnhof hier mitten im Ruhrgebiet bis nach Oldenburg hoch und dann noch ein Stückchen weiter bis zum Yarder Park hochgefahren, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich will mir jetzt hier kein, das ist kein Fishing for Compliments, ich möchte aber euch nur einfach mal kurz aufzeigen, dass so eine Reise natürlich aufwendig sein kann, dass so eine Reise auch mit äh, Hindernissen bespickt ist und auch mit äh, Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Denn als ich meine Reise angetreten habe, die übrigens gar nicht mal so teuer gewesen ist, ich habe für Hin- und Rückfahrt, glaube ich, 80 Euro gezahlt für meine Tickets, ice IC und ähm, den normalen Nahverkehr. Und da ist das vollkommen legitim bei so einer Strecke. Ich müsste jetzt googeln, wie viele Kilometer das von Essen aus sind. Aber bis nach Oldenburg hoch, bis zum Jadebusen hoch, ist das schon eine Strecke. Und ähm, gerade bei den Spritpreisen muss man sich überlegen, verballere ich den Sprit und habe den Stress, dass ich da hinter dem Steuer sitze, ähm, mir vielleicht noch einen in den Kofferraum fährt, weil das ganz eilig hat. Und ähm, sitze eigentlich nur da und halt dieses Lenkrad fest und äh, <lacht> bin total verzweifelt, das bin übrigens ich, das ist äh, meine Person hinterm Steuer. Ich habe mir vor Jahren abgewöhnt, diesen, diesen, diesen aggressiven Fahrstil zu haben, weil äh, so wie viele Deutsche, also es gibt ja, man kennt ja diesen Spruch, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, seit der Pandemie gibt es 80 Millionen oder über 80 Millionen Virologen. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt 80 Millionen Verkehrsminister, denn jeder denkt äh, den Straßenverkehr so zu gestalten, wie er das tut, ist gerade richtig und ähm, ich finde Autofahren ist unglaublich anstrengend, unglaublich schwierig und in Deutschland auch eigentlich kein Spaß und wer hier auch aus dem Ruhrgebiet zuhören sollte, der Emscher Schnellweg hat diesen Namen definitiv nicht, äh, nicht verdient, die A40 und die A42 sind absolute verstopfte Wege und man spricht auch heutzutage interessanterweise nicht mehr vom Verkehrsinfarkt, dass er Verkehr zum Erliegen kommt. Und das ist eigentlich regelmäßig der Fall. Das ist also auch eine Krise, wenn man so möchte, ein Problem, was immer ignoriert wird. Und dann kommen die Stimmen, ja, wir brauchen mehr Spuren auf den Autobahnen, damit die Autos besser fahren können. Das ist nicht zielführend. Naja, anyway, jetzt bin ich ein bisschen abge abgeschwofen. Ich wollte erzählen, also ich bin ein bisschen hochgefahren und es gibt äh, Punkte, die kann man nicht beeinflussen, wie zum Beispiel das Wetter. Und die Infrastruktur der Deutschen Bahn ist an sich in Ordnung und auch die Strecken sind an sich in Ordnung, aber sobald ein etwas heftigerer Wind weht, dann gibt es Probleme, Stellwerke bleiben vielleicht sogar liegen, Oberleitungsstörung etc. Das habt ihr bestimmt alles schon mal gehört. Trotzdem war es möglich, da hochzufahren mit dem Nahverkehr, weil der Fernverkehr ist ausgefallen, durch die Sturmböen, die es an dem Tag meiner Abreise gegeben hatte. Und dann war ich endlich nach, ich glaube, dreieinhalb Stunden oder vier Stunden knapp nochmal mit umsteigen. Ich musste... Von Essen nach Münster, von Münster nach Leer, von Leer nach Oldenburg und dann war ich da. Und von dort aus nochmal mit dem Bus knappe 30 Minuten hoch bis zum Jadapark, direkt vor der Tür. Also entspannter hätte es nicht sein können. Und äh, das ist einer der Faktoren, die mir persönlich am öffentlichen Nahverkehr und auch Fernverkehr total gefallen. Man kommt entspannt an, man ist selber einfach nicht mehr her der Lage. Man muss sich um nichts kümmern im Endeffekt, sondern man sitzt da, man fährt und kommt hoffentlich irgendwann irgendwo an. Und ähm, es ist möglich, es gibt gute Infrastruktur und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie sehen die Zuwege aus? Wie sehen die Parkplätze aus und äh, die Abfahrt? Wie sieht dieses gesamte Paket Infrastruktur und Verkehr an den Freizeitattraktionen in Deutschland aus? Wie gut bin ich eigentlich erreichbar? Meine Zuwege. Ähm, wir hatten das ja, also Julian und ich hatten das ja schon mal in der Folge, ähm, der Talk 09 2021 besprochen. Es gibt ja dann doch schon viele Freizeitparks, die sehr gut erreichbar sind. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich nach, äh, von Stockholm aus mit Sven Riegel damals, äh, liebe Grüße an der Stelle, gefühlte zehn Stunden bis nach Kolmaden gefahren bin mit Bus und Bahn. Das war wirklich eine grausame Strecke. Im Nachhinein hat es sich aber gelohnt, dank Wildfire. Ähm, aber... Es ist natürlich erstmal so, oh, ich muss umsteigen, oh, ich muss ein Ticket kaufen, oh, ich muss das erstmal finden. Ja? Also, irgendwo hinzufahren ist schon irgendwie immer Stress. Es ist mit Planung verbunden, mit Organisation. Zum Glück gibt es aber dank der Digitalisierung, dank der digitalen Welt richtig viele gute Apps, sodass man seine Fahrt irgendwo hin ganz einfach und bequem planen kann. Also, da wird einem schon ein bisschen was abgenommen. Auch die Deutsche Bahn-App ist sehr, sehr löblich. Die funktioniert nahezu reibungslos. Vielleicht ein paar Bedienpunkte, wo man sagen könnte, ja, das ist vielleicht nicht äh, userfreundlich. Ähm, aber auch ähm, Stadtwerke, wie zum Beispiel die äh, BVG in Berlin, die, die den öffentlichen Nahverkehr in Berlin regeln, die haben nicht nur ein gutes Marketing, was unglaublich unterhaltsam ist und sehr selbstreferenziell, sondern auch eine App, die unglaublich gut funktioniert, auch hier im Ruhrgebiet, der VRR oder auch hier in Essen, die äh, Zep heißt die. Wofür das steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das auch einfach nur eine Möglichkeit, humorvoll zu sein. I don't know. Und äh, die, die Ruhrbahn, die hier in Essen und ähm, Mülheim fährt, auch die sind wirklich unglaublich gut getakt. Man hat auch einen Fokus darauf. Die äh, Anbindung zum Moviepark in Bottrop ist mit der Bahn. Viel angenehmer als mit dem Auto, weil mit dem Auto müsste ich erstmal hier aus Essen rausfahren, müsste Richtung, ähm, mit der, äh, aus, also auf die Landstraße raus, kurz am Bottrop vorbei und würde dann in Gladbeck auf die Autobahn auffahren, um dann die Autobahn zu wechseln, um dann nach Bottrop-Kirchhelm zu fahren. Oder aber, ich fahre zum Essener Hauptbahnhof, dort gibt es eine Direktverbindung mit dem Zug, direkt bis nach Feldhausen zum Bahnhof, den es da gibt, direkt vor den Toren äh, des kleinen Freizeitparks des Nachbarn Schloss Beck und von dort aus kann man ganz entspannt über den Hauptparkplatz laufen und ist direkt am Park und das ist wirklich toll ja also öffentlicher Nahverkehr kann wirklich gut gestaltet sein auch das Phantasialand hat eine sehr sehr gute Anbindung mit einem eigenen Shuttlebus oder auch der Europapark der viel Wert darauf gelegt hat jetzt auch diese neue ICE-Anbindung zu haben in äh, Ringsheim heißt glaube ich der Bahnhof ähm, wovon man dort aus mit dem Shuttlebus dann direkt zum Resort rüberfahren kann Teilweise muss man das extra zahlen, teilweise ist das sogar kostenfrei, solche Shuttlebusse. Oder aber man könnte es natürlich vollkommen übertreiben und macht das wie das Tokyo Disney Resort, hat eine eigene Monorail-Strecke, die auch gleichzeitig am öffentlichen Nahverkehrsnetz angebunden ist und die Züge sind gleichzeitig auch thematisiert. Die Fenster sind alle in Mickey-Maus-Form, die Haltegriffe sind alle Mickey-Maus-Form und es gibt Musik innerhalb des Zuges. Das finde ich übrigens richtig, richtig toll. Also da könnten sich die deutschen äh, Betreiber auch mal eine Scheibe von abschneiden. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen, wenn das ein bisschen atmosphärischer aufgearbeitet wird. Aber gut, man muss ja nicht immer übertreiben und vor allem, das kostet natürlich auch irgendwie Geld. Aber öffentlicher Nahverkehr ist vorhanden. Öffentlicher Nahverkehr kostet je nach Region unterschiedlich viel Geld und das ist jetzt natürlich für einen Freizeitpark in der Regel einfacher zu verargumentieren, hallo, wir brauchen hier eine Anbindung, hallo, liebe Kommune, Gemeinde, Land, Bund, wer auch immer, wir müssen uns zusammensetzen und eine Lösung für finden. Das wird jetzt, ich sag mal, mit dem Escape Room vielleicht ein bisschen schwieriger. Wenn ein Escape Room in der Essener Endstadt sagen würde, ja, wir brauchen aber jetzt hier schon eine eigene Haltestelle, wo dann Escape Room Essen vorsteht. Das ist natürlich kein Druckmittel. Deswegen ist es aber auch... Hier vielleicht ein Punkt, wo man sagen muss, ja, in der Location Suche sollte man schauen, wie ist überhaupt die Anbindung? Habe ich Parkplätze in der Nähe? Habe ich ähm, eine Haltestelle? Habe ich einen Hauptbahnhof? Habe ich irgendwie eine Straßenbahn in der Nähe? Gibt es Stellplätze direkt vor der Tür für Leute, die nicht weit laufen können? Gibt es ähm, vielleicht aber auch eine gute Anbindung für Fußgänger, sodass man sagen kann, dass das ist irgendwie in der Innenstadt irgendwo gut angebunden? Also hier spielt die Location eine große Rolle. Man hat wenig Druckmittel, um zu sagen, hallo, baut uns bitte eine eigene äh, Haltestelle hier vor. Aber ich finde persönlich, das Thema Werbung ist hier ein ganz guter Punkt. Denn gerade die Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, könnt ihr dann da nochmal abholen und sagen, hier übrigens Haltestelle, Adamsplatz, keine Ahnung, da könnt ihr aussteigen, da findet ihr uns. Ja, also solche Sachen haben eine schöne Marketingwirkung. Ähm, und äh, man kann das auch in Fußgängerzonen dann natürlich auch schön bespielen mit solchen ähm, Kleinigkeiten. Übrigens, was mich persönlich immer ganz, äh, oder was, was ich persönlich ganz schön finde, ist die Attraktion Timeride in Köln. Die sind am, ich glaube Heumarkt ist das, angebunden. Gut, Köln hat jetzt an sich eine sehr gute... Entschuldigung, jetzt muss ich kurz lachen. Ich hatte einmal das Erlebnis, dass ich äh, mit, äh, innerhalb Kölns mit der Straßenbahn gefahren bin und die hat plötzlich angefangen zu qualmen und äh, irgendwie hat es keinen gestört. Ähm, das spricht so ein bisschen für Köln. Alle die entspannt. Alle Idiot, alle Idiot. Köln ist dennoch an sich gut angebunden. Es gibt viele. Busnetze oder, oder ein gut ausgebautes Busnetz, Straßenbahn- und U-Bahn-Netz ähm, und viele Parkmöglichkeiten. Und wenn man dann in der Fußgängerzone irgendwo ist, dann hat man natürlich auch eine hohe Frequenz. Aber generell nochmal zum Thema Zuwege. Es ist mit öffentlichen Verkehrswegen immer möglich, irgendwo hinzukommen. Ihr solltet das bedenken, dass es auch Leute gibt, die mit den Öffis zu euch kommen. Jetzt gibt es natürlich aber auch Parks, die sind unglaublich weit abgelegen. Da gehört zum Beispiel der Yadapark zu. Der Jada-Park ist tatsächlich schon weit vom Schuss, ist aber trotzdem mit Bus und Bahn Richtig gut zu erreichen. Wie gesagt, Oldenburg Hauptbahnhof, da gibt es eine Direktstrecke hoch. Ähm, innerhalb, ich glaube, 30 Minuten oder so ist man dann da, ganz entspannt. Auch der Hansapark, auch die kleineren Parks sind alle wirklich gut zu erreichen. Ich gucke jetzt mal in meinem inneren Auge nach Holland. Da wird dann schon wieder spannender. Ich glaube nicht, dass Walibi eine gute Busanbindung hat. Oder ob es da überhaupt eine gibt. Da könnt ihr mir, wenn ihr da mehr zu wisst, ähm, gerne mal eine ähm, DM schicken über Instagram, at Freizeitpark oder auch gerne über Twitter, at Freizeit oder auch gerne natürlich eine E-Mail, contact at stefanburian.com. Das würde mich mal interessieren, wie das in anderen Ländern ausschaut. <lacht> mir fällt noch eine Geschichte ein, ähm, wo ich in äh, England gearbeitet habe, im Alton Towers Freizeitpark, oder im Alton Towers Resort eher gesagt. Und ähm, bedingt durch einen, ja, Autounfall, den ich kurz vor Ende meines Vertragsablaufes da hatte, hatte ich kein Auto mehr. Und ich habe 45 Minuten entfernt vom Park in einer kleinen Stadt namens Newcastle an der Lime gelebt. Und von dort aus mit dem Bus hinzufahren war wirklich ein Abenteuer weil von dort aus musste ich erstmal die nächstgrößere Stadt fahren. Das ist an der Stelle Stoke-on-Trent, eine der höchst höchstverschuldetsten Städte in England. Und von dort aus fährt ein Bus wirklich fast straight durch bis Olden Towers. Das ist die eigene Buslinie, wenn man so möchte. Die ist auch voll morgens mit Mitarbeitern. Also man sieht da nichts anderes außer rote und schwarze polo sitzen. Und äh, dieser Bus fährt sage und schreibe anderthalb bis zwei Stunden. Und wenn ihr dann so einen Halloween-Tag arbeiten müsst, und ihr seid da unterwegs und habt irgendwie um 10 eine Feierabend. Dann seid ihr um 12, also ich wäre oder ich war dann um 12 zu Hause, konnte mich hinlegen und eigentlich direkt wieder aufstehen, weil ich dann fast wieder zum nächsten Bus musste. Also das war wirklich ein Abenteuer. Aber jetzt kommen wir mal zu den äh, richtigen Anbindungen mit äh, dem Straßenverkehr, mit dem Individualverkehr. Steuerung von Verkehr ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil Verkehr hat die Auswirkung, dass auch Umliegende dadurch geschädigt werden. Warum geschädigt? Verkehr macht Lärm, Verkehr verschopft Straßen für Leute, die vielleicht gerade nicht da zum Park möchten. Wenn das Phantasiand jetzt also einen Rückstau haben sollte, entlang der Berggeiststraße hoch bis zum, äh, zu, wie nennt man das, bis, bis zur Zufahrt zu der, ähm, zu der Autobahn, wenn da oben alles voll wäre, dann kämen Leute, die eigentlich nur noch brüllen möchten, die dort leben, nicht mehr rein. Und da muss man eine Lösung für finden dass man auf beiden Seiten sicher ist. Dass man a, seine BesucherInnen zum Park locken kann, ohne dass die den anderen Verkehr stören und b, dass die Einwohner in der Umgebung dahin kommen, wo sie hin möchten. Und das sehen wir ja in Rust zum Beispiel, was ganz interessant ist. Und ich denke mal, diese Geschichte ist allen klar. Rust ist natürlich bedingt durch den Europapark mitgewachsen, aber der Europapark ist ja deutlich größer gewachsen als die Stadt selbst. Und Rust ist wirklich ein nettes Fleckchen. Ich bin da auch sehr, sehr gerne. Und ich denke mal, alle Freizeitpark-Fans kennen auch den Ochsen im äh, Ruster äh, in der Dorfmitte. Ein sehr, sehr leckeres und unglaublich gutes Restaurant. Und man sieht aber, dass der Verkehr zu 95 Prozent aus Europaparkbesuchern oder auch Mitarbeitern besteht. Man sieht selten wirklich Einheimische da durchfahren während den Hauptstoßzeiten. Umso wichtiger ist es natürlich für die Gemeinde Rust, dass der Verkehr, der Hauptverkehr zum Europapark am Dorf vorbeigeleitet wird. Deswegen streift man da hinten, wenn man von der Autobahn kommt, einmal Rolantika und an Rulantica vorbei, sieht man ja, schlängelt man sich so etwas schon, ich würde mal sagen, mit einem guten Stück äh, dazwischen an der äh, Gemeinde Rust vorbei sodass man da den Leuten so wenig wie möglich ja, auf die Nerven geht, um das einfach mal so zu sagen. Verkehr macht Lärm, Verkehr macht es äh, auch unsicher, in Rust leben ja auch viele Familien und äh, Kinder und so ein starker Verkehr kann natürlich auch zu höheren oder zu einer höheren Verkehrsunfallgefahr führen. Also hier gibt es viele Faktoren, die dazu natürlich führen, dass man hier versucht, so politisch wie möglich zu agieren. Und deswegen auch das Thema Politik gerade am Anfang äh, einmal genannt. Es ist natürlich für alle wichtig, eine gemeinsame Lösung zu finden, damit alle gleich zufrieden sind. Es ist nicht immer möglich. Man muss aber schauen, dass man hier Kompromisse findet, damit der wirtschaftliche Faktor erhalten bleibt, damit der ökologische Faktor erhalten bleibt und vor allem Dingen, dass das Vertrauen der Gemeinde oder der Stadt oder der Kommune auch erhalten bleibt, dass man hier weiter betreiben kann oder vielleicht sogar durch Zusammenarbeit eine gute Zusammenarbeit noch expandieren kann. Von der Zufahrt kommen wir jetzt zu den Parkplätzen und da sprechen wir jetzt erstmal natürlich in erster Linie von einem Freizeitpark, weil ein Escape Room wird vielleicht keine eigenen Parkplätze haben oder nicht so, dass sie vielleicht äh, die eigenen, eigenen Parkplätze sind, also im eigenen Besitz, auf, der eigenen, auf dem eigenen Grundstück vielleicht. Deswegen schauen wir uns jetzt hier mal die Freizeitparks an. Wir haben jetzt also den Zuweg. Wir sind jetzt endlich an unserem Freizeitpark unserer Wahl angekommen und dann geht's los. Die erste Hürde ist natürlich, wie komme ich da drauf? Und hier ist nicht nur die Beschilderung sehr, sehr wichtig, sondern auch die Frequenz, die man steuern kann. Das heißt also, wie viele Einfahrtterminals habe ich, wie viele Schranken habe ich, dass die Leute auffahren können und wie geht die Verstreuung danach weiter? Im Efteling macht es eigentlich meiner Meinung nach am gescheitesten die haben vor allem auch die Parkplätze so schön strukturiert aufgebaut, dass einfach gesagt wird, ähm, auf dem linken Parkplatz vorne rechts fangen wir an, auf dem rechten Parkplatz vorne links fangen wir an und von dort aus wird einfach aufgefüllt. Und Eftling hat das sogar auch rein operativ sehr schön gemacht, weil die haben überall so, ähm, wie in den, äh, den äh, Q-Lines, die man teilweise ja verändern kann durch Zäune, die man bewegen kann, haben die auch bewegliche Zäune um dann rein abzusperren, um die Leute dann mit ihren PKWs auf die Stellplätze dann zu lotsen. Und natürlich auch überall Mitarbeiter. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die sich um die Organisation eines Parkplatzes kümmern. Das ist natürlich auch hier wieder anhand der Größe eines Parks unterschiedlich. Ob das jetzt bei einem kleinen Tier- und Wildpark jetzt Sinn macht? sei jetzt mal dahingestellt, hat aber immer den Vorteil, auch bei einer kleinen Freizeitattraktion, dass der Parkplatz gleichmäßig befüllt ist. Das ist nämlich... Ich wollte jetzt gerade sagen, ein Kartoffelproblem, ein deutsches Problem. Ich würde das, glaube ich, aber einfach mal gedanklich nochmal streichen. Ich denke mal, es ist einfach in der Natur des Menschen. Ich sehe einen Parkplatz, ich stelle mich dahin, ich denke mir nichts Böses dabei, ganz wichtig. Ne? Das macht ja keiner vorsätzlich, irgendwie sich äh, schlecht dahin zu stellen. Und dann steigen sie aus und wollen schnell in den Park. Ja, die Leute wollen Spaß haben. Vielleicht haben die auch eine lange Reise hinter sich. Und vielleicht gab es ein bisschen Knatscherei im Auto mit den Kiddies. Kann ja auch sein. Es muss aber dann trotzdem gewährleistet sein, dass der Parkplatz, wenn er voll ist, dass man dann auch sagen kann, okay, der Park ist voll. Wenn der Parkplatz aber voll aussieht, ne, wenn da zu viele Lücken drin sind, wenn die Leute schief stehen oder wenn die sich einfach wild überall hinstellen und man nicht mehr nachvollziehen kann, ob der Park jetzt wirklich voll ist oder nicht, dann, dann passt das nicht zusammen. Also ein Parkeinweiser macht schon qualitativ Sinn, dass die Leute auch schnell eingewiesen werden, dass die Leute schnell in den Park kommen, dass die schnell aussteigen können, ja. Also das ist ja ein Service am Gast an der Stelle. Und auch hier noch die Sache, wo kaufe ich eigentlich mein Parkticket? Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wenn die Leute ankommen, direkt beim Parken, beim Reinfahren zahlen die. Aber auch hier, mein, das ist eine persönliche Meinung, man kann beide Varianten machen, entweder beim Rein- oder beim Rausfahren. Rausfahren hat aber den Vorteil, dass die Leute sich einteilen können, wann die sich ihr Ticket kaufen. Wenn die Leute reinfahren, dann kann es hier auch zu Verzögerungen kommen. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, dann sind das aber ein paar Sekunden, die sich nach einer Zeit sammeln und läppern. Und dann sind die Leute sauerweise lange anstehen müssen, nur um zu parken. Und das lässt sich dadurch vermeiden durch zum Beispiel Parkautomaten. Oder auch, wenn Tickets verkauft werden. Ich meine, gut, jetzt befinden wir uns noch immer in der... Zeit, in der in der Pandemiezeit, wo man sagt, wir machen nur Online-Tickets, es gibt kaum Leute, die on, äh, die, ähm, die Tageskarten kaufen, direkt an der Kasse, aber beim Kauf der Tageskarten, äh, Tageskarten kann man schon darauf hinweisen, hallo, möchten Sie noch ein Parkticket dazu kaufen? Dann haben die das an der Stelle schon mal gelöst und brauchen das Ticket nur nachher einwerfen und sind dann raus. Ja, also ein einfacher Schritt. Oder mit Parkautomaten kann man das Ganze natürlich automatisiert lösen. Hat den Vorteil, man muss keine Mitarbeiter dafür abstellen. Die Leute können sich aussuchen, wann sie ihr Ticket kaufen. Man kann diese Ticketautomaten vielleicht hinter die Kassen stellen. So machen das Äpfeling oder auch der Moviepark, dass man quasi beim Verlassen des Parkes, wenn man die Kassen dann von der Rückseite sieht, dass dann da Parkautomaten stehen und dass man sich dort dann sein Ticket ziehen kann, um dann den Park zu verlassen. Das geht auch in der Regel viel schneller. Ein anderes interessantes Thema ist auch das Thema Ausweichparkplätze und äh, der Moviepark hat ja dieses Jahr auch ziemlich ähm, umgewürfelt und umgebaut, was seine Parkstruktur anging, bedingt durch das Corona-Testzentrum, was die auf dem Parkplatz ähm, A, also auf dem, auf dem ersten Parkplatz auf der rechten Seite, der eigentliche Hauptparkplatz, direkt neben dem Eingang ähm, gebaut haben. Die Leute, die aber schon geimpft, getestet oder genesen gewesen sind, die haben auf, der, äh, auf dem Eraser-Parkplatz geparkt, hinten links auf dem ganz Großen und mussten einen etwas weiteren Fußweg auf sich nehmen. Und wenn der voll ist, dann geht es auf die Wiesenparkplätze. Und jeder Park hat Wiesenparkplätze. Irgendwo tut sich plötzlich so ein Wiesenparkplatz auf. Und jeder Freizeitparkfan weiß, wenn ich auf der Wiese stehe, ich lieber nach Hause gehe. Dann kann es nämlich wahrscheinlich sehr, sehr voll werden. Aber auch hier muss es nicht immer so sein. Auch hier kann es natürlich bedingt durch schlechte Parkstruktur sein, dass der Park vielleicht voller ausschaut, der Parkplatz zumindest, ähm, als der Park tatsächlich ist. Und bei Überlast muss halt dann trotzdem aber so ein Overflow, also ein, so ein, so ein Überlaufparkplatz geöffnet werden, weil sonst staut sich das draußen und ähm, ja, dann wird es schwierig. In der Regel kann man sowas auch vorbeugen, indem man sagt, man füllt sogar erst die Overflow-Parkplätze auf an Tagen, wo man weiß, dass es voll wird und äh, kann so ein bisschen steuern für die Leute, die später kommen, dass sie vielleicht weiter vorne parken. Ähm, was aber auch den Vorteil hat, zum Beispiel im Moviepark, dass die, die auf der Wiese parken, eher runter sind als die, die hinten auf den beiden Hauptparkplätzen parken. Ne, Gerade zu Halloween, auch da habe ich selber als ähm, Parkplatzmitarbeiter schon mal ausgeholfen. Äh, das war auch mein krassester Arbeitstag, den ich je hatte. Irgendein 31.10. des Jahres, ich musste nur die Leute einweisen oder beziehungsweise ausweisen von einer Parkfläche und den Verkehr steuern. Und es war wirklich... Unangenehm, muss man schon sagen an der Stelle. Nicht, weil der Park das nicht auf die Kette gekriegt hat, sondern weil die Leute wirklich sehr aggressiv gewesen sind. Was ich auch zu teilen verstehen kann. Langer Tag, dann regnet es noch, dann ist es kalt, nass und, äh, und dann muss man seine Kinder da abholen. Aber dazu kommen wir gleich. Zu dem Thema Overflow möchte ich noch zwei Dinge sagen. Und zwar beim Overflow haben wir noch ein ganz großes Problem. Und zwar ist es der Zugang zum Park. Wie komme ich von einer Overflow-Fläche zu dem Parkeingang? Efteling, europa -Park, die haben für solche Fälle auch einen äh, shuttle parat. Ich glaube, Walibi hatte auch mal einen Shuttlebus. Das waren, glaube ich, sogar die alten studio -Tour züge wenn ich mich recht entsinne. Äh, mit dem Diebels-Logo, diese grünen Diebels-Züge. <lacht> ich glaube, die gibt es da noch. Ich meine, ich habe die da mal gesehen irgendwann. Anyways, ähm... Diese shuttle haben natürlich dann die Möglichkeit, die Leute von weiter entfernten Parkplätzen dann rüber zu fahren zum Haupteingang oder beziehungsweise in die Nähe des Haupteingangs, damit die nicht so weit laufen müssen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man einfach auch höhere Kosten hat. Wenn man das jetzt aber gegenrechnet mit, wenn alle Overflow-Parkplätze voll sind und der Park wirklich ausgebucht ist und alle Leute dann auch noch was kaufen und dann noch die Parkgebühren drauf zahlen, dann rentiert sich das vielleicht doch, doch und es ist auch ein Service am Gast. Walibi geht sogar noch einen Schritt weiter, gerade für Großveranstaltungen zu Halloween oder auch wenn äh, das Lowlands Festival veranstaltet wird, im und am Park, dann äh, wird eine äh, Festivalbrücke aufgebaut. Es gibt so eine temporäre Brücke, die kann man zwischendurch immer mal wieder entdecken. Die stand zuletzt auch jetzt zu Halloween wieder da. Dass die Leute von der anderen Straßenseite die Möglichkeit haben, von den Wiesenparkplätzen, die Walibi Holland auch besitzt, ähm, rüberzugehen zu zum Haupteingang. Und wenn ihr da steht, ich verspreche euch, das ist wirklich nicht mehr schön. Das sind nämlich un, also unbearbeitete Flächen, was an sich ja schon irgendwie schon wieder gut ist, ähm, aber es gibt halt keine Infrastruktur, es ist alles nur abgesteckt mit irgendwelchen Seilen, teilweise mittlerweile hat man das sogar schon ein ähm, bisschen gerade gezogen und hat einige ähm, Carports dorthin gebaut, sogar mit Solardächern, um gleichzeitig Energie zu erzeugen, was richtig, richtig toll ist. Ähm, aber nicht der der komplette Platz ist ähm, ja, ausgelegt mit diesen Solarpanels und ähm, ja, wenn man da parkt, ist das halt echt schon eine weite Strecke und vor allen Dingen muss der Park dann schon vorher den Verkehr umlenken, denn es gibt keine Zufahrt zu diesem Parkplatz vom Haupteingang oder vom Hauptzugangsweg des Parkes. Es gibt auf jeden Fall eine lange Hauptstraße, eine Landstraße, die führt dann irgendwann auf so einen Kreisverkehr und an diesem Kreisverkehr geht es einmal rechts, da geht es zum Haupteingang und zur Kasse, links da ist ein Zaun, da ist Ende und geradeaus, da geht es einfach nur geradeaus. Damit man aber auf dieser Fläche, auf diese zusätzliche Parkfläche kommt, die sich auf der linken Seite befindet oder befinden würde, wenn man da eigentlich durch könnte an diesem Kreisverkehr, da kommt man aber nicht drauf, muss man den kompletten Weg entweder wieder zurückfahren oder <lacht> komplett durchfahren und da gibt es irgendwann nach gefühlten Ewigkeiten eine Landstraße, eine sehr schmale sogar, die nochmal über Stock und Stein führt und oben auf dem Deich an des Gewässers, dessen Namen ich gerade nicht habe, ich glaube das ist Spike Spikemeer oder Eiselmeer ich weiß es nicht, auf jeden Fall fährt man da über diesen Deich und irgendwann biegt man rechts in so eine ja in so einen Schotterweg ab und landet dann auf diesem Overflow-Parkplatz. Also wenn man da parken muss, das ist nicht schön. Efteling hat auch solche Overflow-Parkplätze. Die sind sogar richtig weit entfernt und da ist dieser Shuttlebus deutlich äh, nö, mehr vonnöten als im Walibi Holland, wo man tatsächlich noch irgendwie zu Fuß hinkommen könnte. Wichtig ist aber, und da sind wir schon beim Thema, auch äh, in Bezug auf die Shuttlebusse, es ist auch ein Guest-Experience-Thema. Denn es ist der erste Touchpoint für unsere BesucherInnen, wenn die zu uns kommen. Die kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die kommen ähm, mit dem Auto, mit dem BKW oder mit dem Reisebus, wie auch immer. Und dann kommen die zu uns und das ist der erste Touchpoint nach einer langen, 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 langen lang, lang Reise mit, weiß nicht, nervigen Leuten mit im Auto, Streit, Stress, vielleicht noch eine Reifenpanne gehabt. Ja, alles kann passieren und ähm, man sollte sich als... Parkbetreiber, Betreiberinnen fragen, ist mein Parkplatz überhaupt schön? Ist er gut ausgeschildert? Ist ein hoher Durchfluss möglich? Wie ist das Placement? Ist das Placement vielleicht sogar so toll, dass es noch zu einem zusätzlichen Aha-Effekt einlädt? Also ich finde da persönlich, auch da wieder komme ich zum Afterling Parkplatz ganz schön, die beiden Hauptparkplätze direkt am Haupteingang am äh, Haus der Sieben Sinne. Wenn man da, wenn man da parkt, dann geht man automatisch in die Mitte, dort ist eine große Allee mit schön großen thematisierten Laternen und da hängen Banner runter und man läuft dann einfach wirklich gerade auf den großen schönen Haupteingang zu und das gibt schon so ein bisschen ein Gefühl mit. Auch der Europapark hat das ganz clever gemacht und Silver Star ja über dem Parkplatz gebaut und wenn die Leute dann kommen und Silverstar macht vielleicht schon Testfahrten oder ist schon vielleicht direkt im Betrieb und das Ding dreht da seine Runden, das fügt natürlich dazu bei, ähm, dass die Leute aufgeregter sind und freuen sich ganz toll auf diesen Tag. Ja? Also das äh, kann Auswirkungen haben, wie man eine, äh, einen Parkplatz präsentiert oder vielleicht sogar auch Freize äh, oder auch Fahrattraktionen auf dieser Fläche mit kombiniert, um Aufregung zu erzeugen. Bei Midway-Attraktionen, also bei kleineren Sachen, bei FECs, könnte man vielleicht noch sogar auch sagen, hier gibt es Parkplätze bei Family Entertainment Center, die etwas größer sind, die eine eigene Parkfläche haben. Das ist in der Regel recht schlicht, aber auch hier sollte man gucken, gibt es gute Parkmöglichkeiten, ist alles gut ausgeschildert, sind die Bodenmarkierungen sichtbar, gibt es ähm, auch hier Behindertenparkplätze, gibt es Fahrradparkplätze, gibt es ähm, Motorradparkplätze, gibt es eine Raucherecke vielleicht da draußen auf dem Parkplatz, gibt es da vielleicht Musik oder auch Licht. Ähm, gibt es dann Mitarbeiter, den man schon was fragen kann, ist der Parkplatz sauber, das ist auch so ein Punkt. Ähm, viele verschiedene Dinge, die man hier einfließen lassen könnte, die aber zum Guest Experience Thema beitragen. Es ist der erste Touchpoint, es ist der erste Blick deiner BesucherInnen auf deine Freizeitattraktion. Und jetzt noch eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, das ist auch zu äh, der Thematik Halloween im Moviepark, wo ich dann bis spät in der Nacht gestanden habe, was ich da bewacht habe, war der Kiss -and Ride Parkplatz. Geradezu Großveranstaltungen macht es Sinn, wie Halloween oder irgendwelchen Sommernächten mit jüngerem Publikum ähm, solche Kiss Ride-Parkplätze einzurichten. Kiss -and Ride ist im Endeffekt Park -and -Ride, wenn man so möchte. Wobei Park -and Ride ist eigentlich Stehenbleiben und man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kiss -and Ride ist so eine Drop-off-Zone. Ich, ich weiß nicht, gibt es da für ein deutsches Wort? Daher bleibe ich jetzt gerade kurz hängen. Ähm, Kissenride heißt also, ich fahre irgendwo hin, sage hier, tschüss, bis später und dann fahre ich wieder. Ja, oder ich sammle da jemanden ein und sage, schön, dass du wieder da bist. Äh, Los, lass nach Hause fahren. Man sieht das in, ähm, im Moviepark zu Halloween. Da gibt es den äh, Busparkplatz auf der linken Seite, direkt neben dem Haupteingang, der oft für ein äh, Kissenride eröffnet wird. Und da sind auch Mitarbeiter, die das steuern. Man muss aber offen und laut kommunizieren, dass es das gibt. Und das hat Walibi interessanterweise in Holland gemacht. Und zwar in einem großen Stile, wie ich das noch nie gesehen habe. Und zwar haben die die Hälfte des Hauptparkplatzes direkt am Haupteingang abgesperrt und haben eine eigene Zufahrtsstraße von, dem Zufahrt, von den Zufahrtswegen des Hauptparkplatzes abgekapselt, sodass es nur einen Weg dafür gibt, extra zum Drop-Off-Dingsy-Kissen-Ride-Parkplatz on äh, drop -off Kiss -and -Ride -Parkplatz, äh, fahren zu können. Und das macht natürlich Sinn, wenn man die Möglichkeit hat. Der Moviepark hat da an der Stelle leider nicht die Möglichkeit, weil es gibt nur eine Spur hin und eine Spur zurück. Deswegen kann man da leider nicht sehr kreativ sein. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, dass man da am Verkehr vorbeifährt, um dann seine Leute zu seinem Kinder vielleicht Teenager einzusammeln. Aber hier muss eine Orga vorhanden sein, eine Struktur muss vorhanden sein, es muss gut sichtbar, gut kommuniziert werden und es muss einfach zu befahren sein, damit die Leute, ihre kleineren Leute, jüngeren Leute schnell einsammeln können. Das ist eine Cherry on Top, ja, wenn man so möchte. Das ist ein, ein absoluter Zusatzmehrwert, weil viele, gerade auch zu Großveranstaltungen, wenn gefeiert werden kann und getrunken werden kann, können dann einfach nicht mehr Auto fahren, sollten auch nicht mehr Auto fahren, haben aber vielleicht auch nicht die Möglichkeit, ähnlich wie in Walibi Holland, mit öffentlichen Verkehrsmitteln später in der Nacht noch irgendwie wegzukommen. Also macht man einfach so einen Case-and-Ride-Parkplatz. Der schönste Teil ist natürlich, wenn es nach Hause geht. Endlich nach Hause nach einem schönen, lang, lang, lang und sehr, sehr langen Tag. Endlich sich irgendwo reinzusetzen und dann irgendwann zu Hause anzukommen und ins Bett zu fallen oder vielleicht einfach äh, ins Hotel zu fahren. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so eine Abfahrtsituation, wo man nur noch ins Lenkrad beißen konnte. Und da kommt mir direkt wieder Walibi Holland in den Sinn. Da habe ich mit äh, auch einem, ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört, äh, Kaya an der Stelle, liebe Grüße, wir haben zusammen auf diesem Parkplatz fast drei Stunden angestanden. Wir kamen da nicht runter. Es gab keine Mitarbeiter am Kreisverkehr. Es gab keine Mitarbeiter an der Ausfahrt des Parkplatzes. Es hat keiner was sortiert. Wir haben da einfach nur gestanden und es hat sich nichts bewegt. Wenn das passiert, dann ist auch so ein Tag wieder richtig für die Katz. Die Leute wollen, wenn sie den Park verlassen wollen, ins Auto steigen und weg. In die S-Bahn, nach Hause. In den Bus und tschüss. Ja, so einfach geht das. Das soll so einfach und bequem wie möglich sein. Deswegen hier bietet an, dass die Parktickets egal zu welcher Zeit gekauft werden können, vielleicht auch sogar digital als QR-Code aufs Handy, damit man das direkt einmal nach drunter halten kann. Auch das gibt es schon bei vielen Freizeitparks. Und was natürlich auch interessant ist, dieses, dieser Goodbye-Moment, der lässt sich ja auch nochmal durch zusätzliche Informationen schöner gestalten. Zum Beispiel durch Abfahrtsmonitore für nahegelegene Bus- oder Bahnhaltestellen. Dass man also schon im Park sehen kann: okay, da kommt die nächste Verbindung, da kann ich dann einsteigen, komm dahin, komm da weg, wie auch immer. Und es ist natürlich auch nochmal so eine Art. Naja, auch hier wieder Kiss and Ride, wenn man möchte. Ein, ein, ein Goodbye-Kiss, dass man die Leute nach Hause schickt. Und äh, hier kann man nochmal ähm, zusätzlich ein bisschen punkten, wenn man das Ganze auch schön gestaltet hat und äh, auch gut wegkommt. Aber hier muss man sagen, das ist immer so eine Sache, ich finde das im Europapark immer ganz schön, wenn man wegfährt und dann sieht man den Park dann noch so in dem, im Rückspiegel und da wird immer kleiner. Ähm, oder auch im Phantasian finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man nochmal am Park vorbeifährt. Aber das ist eine Sache, das hat was mit Verkehrsplanung und äh, Architektur zu tun. Da hat man nicht immer unbedingt die, äh, ja, den Zugriff drauf auf dieses Thema. Aber ich finde, auch ich persönlich, wenn ich einen Park besucht habe, so schön der Besuch auch gewesen ist, man möchte dann trotzdem weiter sein Leben irgendwie führen. Man möchte zurück ins Hotel, man ist müde, man ist erschöpft vielleicht einfach ein lauter Gedanke, man könnte ja auch sagen, man hat noch so eine Lounge, man hat noch so eine Art Aufenthaltsbereich, dass wenn man den Park verlässt und vielleicht nicht runterkommt, weil zu viel auf dem Parkplatz los ist, dass man da vielleicht noch irgendwie so einen Wartebereich hat, wo man sich hinsetzen kann, wo Musik läuft, wo es ein bisschen gemütlicher ist, wo vielleicht noch etwas verkauft wird, wo es vielleicht noch Getränke gibt oder vielleicht Merchandising, ja, also, Oft habe ich das in Freizeitparks gesehen, wenn nichts mehr geht, wenn der Verkehr steht, dann stehen die Leute. Und es gibt viele Personen, mich inklusive, ich sage dann, nee, ich fahre jetzt nicht los. Dann sitzen wir lieber hier, quatschen noch ein bisschen oder ähm, keine Ahnung, gucken Film auf dem Handy oder so. Ja, so es gibt ja, man kann sich ja mittlerweile auch total easy ablenken, wenn so eine Situation ist. Und dann fährt man erst los und, und, und macht das Auto an, wenn der Parkplatz leer ist oder leerer geworden ist. Wenn sich eine Chance ergibt zu flüchten. Ähm. Auch hier neue Ideen, man muss hier so ein bisschen disruptiv sein und überlegen, wie verhalten sich die Leute eigentlich in den nächsten Jahrzehnten, wie wird das Ganze aussehen, wie stark wird das Thema Verkehr uns wirklich noch betreffen und wie hoch ist der Anteil an Leuten, die tatsächlich mit dem Auto kommen und wie viele möchten vielleicht mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen, trauen sich vielleicht nur nicht, weil die Preise aktuell noch zu hoch sind oder man denkt, es ist unbequem. Auch ich plane jetzt aktuell noch meine äh, Reise zum Europapark und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass ich mit dem Auto dahin fahre, weil ich bin immer mit dem Auto dahin gefahren aus Essen. Wenn man sich jetzt aber so ein bisschen damit beschäftigt und das hat jetzt aber auch einfach wieder viel Zeit gekostet, stelle ich fest, wenn ich von hier aus noch einen Zwischenstopp machen kann, sogar in, in Speyer, um Freunde zu besuchen und dann nächsten Tag dann da runter fahre, dann bin ich sehr entspannt am Park angekommen. Ich habe eine lange Zugfahrt hinter mir, aber dafür vielleicht mit einer schönen Aussicht die Rheinstrecke zum Beispiel mit dem RE zu fahren oder mit dem IC oder mit dem EC ist wirklich wunderschön. Ich weiß, hier spricht ein alter weißer Mann jetzt gerade zu euch. Aber es hat auch seine Vorteile. Und ich finde, wir sollten uns einfach viel mehr die Vorteile rauspicken, wenn wir um das Thema Zugverkehr sprechen. Man hat so Zeit für sich. Man kann ein Buch lesen, man kann einen Film gucken, ich arbeite auch gerne während der Zugfahrt so ein bisschen und schreibe neue Folgen oder Ideen runter, das kann ich im Auto nicht und vor allem dann, wenn ich zu zweit im Auto unterwegs bin und der andere pennt vielleicht, <lacht> ist gerade eingeschlafen, kann ich mich auch nicht beschäftigen, ja, also Autofahren hat unglaublich viele Nachteile eigentlich aber ich bin auch privilegiert ohne Kinder und so weiter, ähm, vielleicht sieht das dann mit solchen Familien anders aus, aber auch da könnt ihr mir gerne, und das interessiert mich wirklich sehr, ähm, euer Feedback zu geben, gerne über Twitter, Instagram oder auch direkt per E-Mail, weil ähm, das Thema Verkehr ist immer wichtiger, wird immer wichtiger und auch die Diversität im Straßenverkehr wird immer wichtiger, dass es also nicht nur zu einem großen Prozentsatz Autos gibt, sondern auch, andere Verkehrsmöglichkeiten wahrgenommen werden, die dann auch dazu führen, dass unsere BesucherInnen zu uns kommen und vor allen Dingen einen schönen Tag haben. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik haben solltet, ich habe es gerade schon gesagt, gerne mir schreiben an at howtofreizeitpark auf Instagram, at howtofreizeit bei Twitter oder gerne per E-Mail contact at stefanburian.com. Vergesst nicht, wenn ihr jetzt gleich diese Podcast-Folge beendet, euer Parkticket zu ziehen, damit ihr diese Podcast-Plattform auch verlassen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne und angenehme Woche. Bis bald!